0: Ryssland har skjutit ner en av sina egna satelliter med en så kallad antisatellitmissil och nu är USA ursinnigt på att ryssarna utan förvarning skjuter i rymden Thomas Silén, hur allvarligt är det här?
1: Nå det är allvarligt på två sätt kan man väl säga. Det ena är ju förstås det här att testet var väldigt destruktivt. Det innebär att när de detonerade sin satellit så sprids det ut en massa liksom extra skrotbitar i rymden och vi har redan tillräckligt många av dem. och Det andra är problematiskt förstås för att det här påminner om att i princip den här geopolitiken som har förts på jorden mellan olika liksom, stadsmakter har nu väldigt definitivt flyttat ut i rymden och det här är ytterligare en påminnelse om var vi är just nu i den frågan.
0: Så att när ryssarna skjuter ner sin satellit så den landar liksom inte på jorden utan den blir där och snurrar någonstans eller?
1: Precis det är just det som händer äh, vanligtvis när man så att säga vill ta ner en satellit för det, det gör man ju faktiskt emellanåt. Gamla satelliter blir utkänt om man vill inte ha dem där längre men när man vill ta bort dem så brukar man man försöker se till att antingen programmerar dem så att de själva kraschar ner mot jorden och brinner upp i atmosfären eller att när man på något sätt förstör dem så ska bitarna också då ramla ner och brinna upp i atmosfären. Nu går det inte alltid så. Tvärtom så är det så att de flesta av de här antisatellitmissilerna som skjuts upp och spränger någonting tenderar att sprida ut det här skrotet snarare längre ut i rymden än, än tvärtom.
0: Och då sprids det här rymdskrotet liksom okontrollerat. Är det just liksom det här som, som riskerar att, 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 att leda till att det plötsligt kan bryta ut liksom ett rymdkrig eller en rymdkonflikt när det liksom sker en sån här okontrollerad explosion och, och, och den här rymskroten kanske träffar någon rymdstation?
1: Nå, det är en av riskerna, ja. Eh, vi har ju hållit på att, att skjuta upp saker i rymden sedan 1960-talet. Och så har man lite på något sätt tänkt att det där löser sig så småningom, och det brinner upp, eller det försvinner någonstans. Och så har man inte tänkt på det. Men det här har alltså samlat sig till sådana massor nu att varje gång vi skjuter upp någonting nu, så det, det är som att dra in ytterligare en bil under rusningstid på motorvägen. Att det, det är så otroligt fullt där uppe att. Det kan liksom ske två saker. Antingen så sker det just så här att man skjuter ner någonting och sen så sprider sig det här skrotet okontrollerat och prickar någonting. Och så är det en olycka och så kan det bli en internationell konflikt. Men sen kan det ju också vara just så att man helt enkelt genom att skjuta ner en satellit, antingen sin egen eller i värsta fall någon annans, så kan man liksom provocera en reaktion från en annan stat. som i det här fallet så blev ju just USA väldigt förbannade på det här. Och i värsta fall så börjar man själv visa att hej men om ni gör så här, då kan vi också göra det och så börjar man skjuta ner någons satellit och mitt i alltså sker det sen en olycka eller så skjuter man ner någonting som anses vara så viktigt för den andra staten, alltså en satellit av någon form, att det provocerar fram någon form av liksom aggression. Så det kan, ja, leda till ett rymdkrig om det vill se riktigt illa.
0: Så hur skulle då ett rymdkrig se ut idag och hur stor är risken för det här? Det här ska vi diskutera här i Nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johanne Staberman och med mig har jag alltså vår redaktör Thomas Silén som har tittat närmare på det här. Vi måste liksom börja med att backa bandet liksom, till 60-talet ända sedan liksom, kalla kriget bröt ut den här kapplöpningen i rymden mellan öst och väst satt igång och det här, man talar om det här space race är det så Thomas mm. liksom att den här samma kampen om rymdens herravälde fortfarande pågår idag?
1: Ja, det kan man lugnt säga. Och det har väl återupptagits, kan man väl säga. Det är att just att det var så fruktansvärt intensivt där just på 50-60-talet. Eh, sen var ju även kärnvapen med, då som en ny komponent i det här liksom spelet, som också la till att det fanns liksom anledningar då att sätta igång det här rymdreset. För man var orolig för att, så att säga, motståndaren skulle få fördelar att kunna skjuta upp någonting i rymden som sen landar i huvudet på så vi har liksom ingen förberedelse för det. Så man börjar liksom rusta upp då. Men sen så har det så här successivt lite avtagit kan man säga för man har liksom, liksom lugnat sig och liksom det politiska läget förändrades på jorden här nere. Nu, de senaste 5-10 åren när det här geopolitiska läget då igen börjar bli lite splittrat och man, man ser liksom flera stater som agerar lite aggressivt mot varandra så har det här liksom rymdreset, den här attityden från kalla kriget nästan Så där i princip ja återupptagits och nu har man börjat kapprusta igen i rymden mm.
0: Men jag menar, först var det liksom rymden i sig, vem är först i rymden, sen var det månen, vem är först på månen så vad är mm. nu den, den stora trofén idag i det här rymdrejset?
1: Lustigt nog så är det exakt samma saker. Okay. <laughs> då som nu, men kanske med extra tillägget Mars, då. Det, är, det är väl liksom den nya stora juvelen i kronan där, där USA och Kina har liksom varit och sniffat och så där. Men det är fortfarande det som är närmast oss som är viktigt. Månen har man ju diskuterat väldigt mycket senaste tiden. Och det har att göra med att det ligger ganska nära oss. Det är ett mål som man tror att man kan nå inom en rimlig tid. Och den har en direkt liksom omedelbar kontakt med jorden och kan alltså få betydelse eh, om det blir så att det blir liksom, militär kapprustning till exempel. Eller bara det att man ska bedriva gruvdrift på månen som kan ge ekonomiska fördelar. Så månen är fortfarande väldigt viktig. Men sen det som är omedelbart på spel och det är väl kanske det här... Då som, är, som, som skulle bli liksom det nya rymdkrigets startpunkt. Det är alltså liksom det här omloppsbanorna närmast jorden där alla våra satelliter befinner sig. Det är liksom det nya viktiga.
0: Just det, för jag tänker liksom att fast du talar här om att liksom de här målen på något sätt är det visst samma Så mycket har ju hänt sedan mm. hunden Laika sköts upp i rymden och Neil Armstrong tog sina <laughs> första steg på månen. För att idag ligger ju rymden kan man säga närmare oss än någonsin just på grund av alla satelliter som vi...
1: Är så otroligt beroende av. Jo, satelliter är en del av det moderna samhällsbygget. Det, det är så otroligt, otroligt svårt att förstå hur beroende vi är av de här satelliterna. Så de är nog absolut de största kanske förändringen sen 60-talet. är att Vi är mycket mer beroende av rymden än vad vi var då. Då var det liksom bara ytterligare en punkt att intressera sig för. Nu är det en vital del av vårt samhälle.
0: Så vilken roll spelar liksom satelliterna i den här liksom kapprustningen i rymden och potentiella rymdkonflikter som kan uppstå mellan st stormakterna?
1: Mm. Det här är en enorm fråga. Så jag ska mm. försöka koka ner i några viktiga punkter. Men om vi säger så här: om du är ute och går på stan och så vill du köpa en latte. Du, du vill gå in på ett café, mm. Så går du in dit eh, så funderar du på din liksom, vilken sorts kaffe ska du ha sydamerikanskt eller afrikanskt eller vad du nu ska ha och så ska du gå och betala det här kaféet kanske har något kort på gång då tar du fram det och så blippar du det redan där har du varit i kontakt med någon form av satellit någonstans för den där databasen ligger på nätet och nätet i sin tur är kopplat någonstans till en satellit du betalar kanske med ett kreditkort det är kopplat till bank, det är kopplat till satelliter. Du har valt ett kaffe, säg att det är ett sydamerikanskt kaffe. Det har säkert beställts via någon logistikkedja som finns på en databas som är kopplat till en satellit. Och som har fraktats dit med skepp som navigerar med hjälp av satelliter. Och fraktats dit med lastbilar som är beroende av satelliter. Kassaregistret som du liksom registrerar ditt köp är förmodligen också förbundet till något nätverk. Det är också förbundet till en satellit. Det här den här liksom podden, den podden skulle väl inte nivån. nå
0: ut i sina lyssnare utan satelliter?
1: Bara det att du kan lyssna på den här podden och att vi kan spela in den här podden just nu mm. är beroende av satelliter. Och som sagt, det här är bara på den lägsta nivån för att sen när du börjar just skala upp det här så just bankväsenden, våra, våra finansiella system, ni vet ju vad som händer om det blir en ekonomisk kollaps, världen får ju fnatt. Om satelliterna slutar fungera så slutar bankväsenden och ekonomiska transaktioner att fungera och det blir kaos. Transportsystem hela världen över får jättelika problem. De vet inte var de ska ta vägen plötsligt. Det blir kaos. Politiker kan inte kommunicera med varandra. Jag menar alla mobilnät och alla internet och allting sånt, e-mail, allting är sånt beroende av satelliterna som vi liksom använder i vår dagliga kommunikation. Och då har vi inte ens att alla militära eh, problem som uppstår. Då. Militären planerar alla sina strategier, eh, övervakning, informationsuppsamling mm. var en robot ska avfyras till var. Allt det här är beroende av satelliter. Så det, det, man kan liksom inte överskatta betydelsen av hur viktiga satelliterna är och hur beroende alla stater är av dem.
0: Och samtidigt som vi har alla de här tusentals satelliterna som snurrar runt jorden och vi är totalt beroende av dem så har vi också det här mängden rymdstrot mm. som växer som också snurrar där runt jorden och som då liksom också ett hot mot, mm. mot de här satelliterna. Jag menar vilken, vilken roll har rymdstrot det här i, i, i den här potentiella soppan som kan uppstå. No,
1: no, det har lite att göra med just den där överbefolkade motorvägen som jag pratade om tidigare liksom under rusningstrafik, att det är så fruktansvärt mycket grejer därute. Rymnskrotet, där ute. Rymdskrotet, där pratar vi om liksom prylar i stora och små liksom storleksordningar men alltså hundratusentals föremål som bara flyter runt. Och varje grej är en potentiell fara som flyger omkring där ute för det är så otroligt känsligt där uppe att till och med små komponenter om de slår hål på rätt grej till exempel på en satellit eller en rymdstation så kan det skapa alltså, katastrof, det kan få hela systemet att kollapsa. Och det i sin tur är ett problem förstås för att om satelliten börjar röra sig till exempel okontrollerat så kan den krascha in i någonting och så uppstår en sån här kaskadeffekt som i princip kan slå ut allting. Så det är otroligt känsligt ekosystem. Så på det sättet så hänger rymdskrot ihop med den här satellitpolitiken för ju mer satelliter vi skickar upp desto mera saker finns det att krocka med desto mera saker finns det som kan bli skrot som sen kan krocka med någonting och desto fler mål finns det förstås om man nu vill börja jävlas med varandra och just föra krig för då finns det liksom mera saker att pricka helt enkelt och ställa till med.
0: Så, så när USA nu reagerar så kraftigt på att Ryssland skjuter upp en sån här antisatellitmissil och förstör sin egen satellit och de är oroade för att, att den här internationella rymdstationen ISS kan ta skada för det här så, så det finns liksom faktiskt orsak att reagera kraftigt och, och se det här som en
1: provokation. Mm. Jo och, och varje gång det görs en sån här liksom destruktivt test av en sån här antisatellitsystem så reagerar man alltid starkt internationellt. Indien har gjort det här förut. Kina har gjort det med en väderstation- som sen skapade problem alltså i år- trots att de sköt ner den 2007. USA har sprängt satelliter också. Jag menar, varje gång det här händer- så är det, liksom en, en, det är orsak till att reagera internationellt. Också framför allt för att det här sättet- att förstöra en satellit- är inte det enda alternativet som finns. Det här är en väldigt så här tydlig uppvisning, att man har kapacitet. Så det är, är som liksom en politisk handling lika mycket som det är en liksom praktisk grej att man, att man vill plocka bort en satellit.
0: Just det, så, så Ryssland är inte ensam om att, om att ha de här anti, mm. antisatellitmissilerna eh, men de mm. valde nu att använda dem. Men jag menar, finns det någon sån här överenskommelse om att man inte skulle få eh, använda dem eller måste man liksom fråga lov av varandra förrän man gör det? Eller Finns det några regler här överhuvudtaget?
1: Då kommer vi in på det kanske största och, och, och egentligen farligaste problemet. För att ja, det här med att vi kan liksom sabba satelliter av misstag, det, det kan liksom hända. Men problemet är just att till skillnad från så som vi beter oss på jorden så finns det väldigt få internationella avtal om hur det man ska bete sig där uppe. Det kanske första och mest liksom, det tyngsta om man säger då är ett avtal från 60-talet som kallas rymdfördraget på svenska. Som i princip reglerar en del av beteendet, det vill säga man får inte spränga kärnvapen uppe i rymden och det finns vissa regler som säger vilken typ av missiler som får liksom åka genom de här liksom olika omloppsbanorna och sen åka tillbaka på jorden vad de får bära för vapen. Men redan problemet med den är att det är så öppet för tolkning. Dels så finns det alltså ingen internationell konsensus om vad som ska anses vara ett vapen i rymden. Det är det första problemet. Så det finns en massa definitionsproblem bara där. Och sen så menar då vissa att, att det här fördraget i princip banlyser all sorts beväpning i rymden. Medan andra hävdar att det bara handlar om vapen som är bestyckade med någon form av kärnvapen. Så att, det är liksom problematiskt redan där och sen har man under åren bland annat från EUs håll men även från USAs håll och Ryssland och Kinas håll försökt hitta på ramverk för hur man ska bete sig vilka vapen man får använda, vilka just tester man får utföra men sen har den andra parten oftast inte vilja gå med på det för de tycker att det ger dem nackdelar och ger fördelar till motståndaren.
0: Så det finns liksom vissa internationella regler och avtal som sträcker sig ända ut i rymden men det är liksom vagt definierade mm. så bäddar det här inte för liksom att det plötsligt kan blossa upp en konflikt via en olycka eller någonting som sen liksom får massiva följder och så Vips, har vi liksom ett rymdkrig
1: här? Jo, och det är just det. Att det är lite som situationen just med kärnvapen när, mm. när det var som värst. Att det är så där att alla sitter och lite försiktiga och dansar nära någon slags gräns och alla vet att det är för jävligt om man kliver över den gränsen- men man testar lite och ser var, hur nära man kan komma det här- och man leker lite med elden. För det är just det där att om någon handlar på ett visst sätt- till exempel genom att spränga en, en av sina egna satelliter- så kan det anses som någon form av liksom styrkedemonstration- och så ska man göra om det. Och till slut så slutar det med att någon vill visa- att man är extra duktig och spränger en motståndare satellit- och sen så eskalerar det här. Att det är ju liksom en, en sån här liksom worst case scenario- och till och med de här avtalen visar att den här geopolitiska uppdelningen och liksom positioneringen är nu jättemycket jätte intensivare än vad den har varit när till exempel Ryssland och Kina inbjuder Indien att gå med i någon slags gemensamt avtal för dem men där USA till exempel inte alls är med och så vidare så att, det finns alla komponenter för att någonting ska gå fel, ja.
0: Så vi ser nu en svajig terrorbalans som mm, pågår i rymden.
1: Och det är just det som är det viktiga poängen här, just den där terrorbalansen. För precis som med kärnvapnen som jag nämnde så är det lite det som håller det här i schack nu också. För att alla vet hur förbannat förödande det skulle vara om det här liksom satellitkriget på riktigt kom igång. För folk förlorar så otroligt mycket på det, men den där vinsten är väldigt oklar.
0: Thomas Hylén, tack för att du kom hit till Nyhetspodden och redde ut vad som händer där ute i rymden. Tack. Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.